0: Jag har varit i hästsporten i hela mitt liv i olika roller. Från ridlärare, tävlingsryttare, avelstomare, unghästutbildare till tränare, coach och förbundskapten på ett flertal OS. Jag är en riktig hästnörd. I den här podden kommer jag att intervjua personer som betyder och har betytt mycket för hästsporten. Jag heter Elisabeth Lundholm. Välkommen till min podd. Hästfolk. Idag är min gäst den första hoppryttaren som gjorde ett toppresultat på OS i Barcelona. Hon var sexa där. Hon är också den första som vann världskuppet av våra svenska ryttare. Hon är tränare. Hon är, har varit förbundskapten i hoppning. Hon har varit tränare för landslaget i fälttävlan. Hon är uppfödare, hängstägare, tränare, expertkommentator. Och det har nog säkert alla hört när hon och Christian riktigt kommer loss i radion. Men också, hon är en av mina allra bästa kompisar. Så välkommen Maria. Tusen tack. Nu skulle jag vilja fråga dig en sak som jag aldrig har gjort förut. Om du skulle beskriva dig själv. Hur... Hur är Maria om man inte visste allt det här om dig? Hur skulle du då beskriva dig? Oj,
1: lite halvknäpp får man väl säga. Eh, ganska nyfiken på allt. Och hyfsat energisk får man väl säga.
0: Det där med hyfsat, kan det verkligen stämma? Ja, nu för tiden gör du det. <laughs> nu för tiden gör du det. Hur började din passion och ditt intresse för hästar? Hur kommer det sig att du Nej, det här? Jag har
1: alltid varit väldigt, väldigt eh, djurintresserad. Så att eh, från början, det tog ju lång tid innan jag fick egen häst. Det var väl sex år på ridskola, Men jag hade underlat, marsvin, hamster, fiskar, you name it. Alltså inte på samma gång men... Ja och till slut blev det också en hund innan det blev häst.
0: Jag har ju hört en historia om hur du började rida på en ponny. Hur var det egentligen?
1: Nej, jag började faktiskt på ridskola. Så att jag, jag redde inte ponny förrän jag hade... Efter sex år på ridskola då fanns det nästan inga ponny. Utan då fanns det ju bara sådana här... Arméhästar eller på att säga, nej, men det var ju stora halvblod, manskapsadlar Och eh, så sen fick jag ha en ponny på foder. Så det var egentligen den första. Visst hade man suttit på ponny innan, men den första så.
0: Kommer du ihåg vad du drömde om då?
1: Nej, det var väl bara att man ville bli så bra som möjligt. Då var man på den nivån att man drömde om att få tävla lite. För allt gillat att tävla med andra sporter som jag har gjort också. Så att i och med att man red på ridskola så var det ju först bara en dröm att få kunna tävla.
0: Var red du på ridskola någonstans?
1: Ja, först i Örebro där jag är född tre år. Och sen flyttade vi ut till Göteborg och då var det Gamla Bör ridskolan i Göteborg.
0: Och sen då, vad hände sen?
1: Eh, sen, ja, efter nian sen, då skulle jag ta ett litet sabbatsår, tänkte jag. jag gick bra i skolan, men det där med sabbatsår lät ju ändå ganska skönt. Och eh, jag åkte med en kompis och skulle ja, bara vara med som sällskap och kolla lite i Tyskland när hon sökte sommarjobb. hos Lene Nissen-Lemke som nu bor i Sverige Lena och Jasper Nissen då i Holstein Och um, på något vis så Hade de jättekort om folk där Och jag fick hoppa upp på någon häst Och rida lite och blev tillfrågad Om jag ville jobba där Och um, det var inte så svårt Att övertala mina föräldrar För att det var, de tyckte det var väldigt bra Att lära sig språk Tyska då, sen var det några engelsktalande som jobbade där. Så ett litet sabbatsår skulle väl gå för sig. Det blev tre år i Tyskland. Och sabbatsåret, det varar en. Vilken tur att det blev så. Ja, alltså normalt sett så hade jag nog åkt, åkt hem rätt så snabbt. För jag var ju bara 15-16 Um, nej men med ridlärare och, och liksom bekanta och sådär, de sa att jag skulle absolut inte klara, jag skulle komma hem efter ett par månader med svansen mellan benen och det var alldeles för tufft liksom när man var så ung och det, för det tyska klimatet var både tuffare jobb och lite hårdare och sådär och, så där. och hade inte alla sagt det då hade jag nog åkt hem efter ett par månader för det var, det var svårt att beskriva för en 15-årig i hur tufft det var. Det går inte att sätta sig in i liksom, när man inte är van vid man sitter i skolbänken och lallat runt lite i stallet med hjälp till med ett par hästar. Det, det liksom gick ju inte att förklara så att jag, alltså jag var ju så sjukt trött de första månaderna och liksom Ja, motit man fattar inget och man kunde inget och ja, man fattar väl hur dåligt man egentligen red och, då tänkte jag bara att hellre dör jag än att komma hem innan det här året är slut alltså det, jag hade sån här du vet, sträck i en bok som jag liksom prickade av mm. men när sen när väl det här året hade gått så kände jag bara, att nu är det snart dags att och... Åka hem, då hade man ju hårdnat- man hade blivit van vid jobbet- jag fick rida jätte, jättefina unghästar- jag hade fått börja tävla- och det gick bra. Och, alltså for, och då man var ju- liksom lite härda då- så då, då tänkte jag att- herregud, nu har jag slitit på det här året- ska man bara precis- när man börjar komma in i det- liksom, så är, bara, ja- Nu nu. jag kände ju det- att det är först nu- när jag började orka med det. Som jag skulle kunna få ut något. Av det. Så det blev tre år istället för ett år. Och det. Det är jag nog väldigt tacksam för.
0: Vad tyckte du. att du, Vad tyckte du lärde dig mest. När du sen kom hem och reflekterade. över Vad du vad, vad är det som du känner. Det här är jag mest tacksam för. Att jag lärt mig.
1: Nej, men för det första tror jag. Att allra mest tacksam. Är jag för att. Jag blev van vid otroligt långa dagar och jäkligt tufft jobb. Jag blev van vid att hade nästan mest hingstar. Fick jag en väldigt, väldigt vana i att hantera hingstar. Och ska man hålla på och jobba med det här? Man behöver, vara, man behöver vara hård, helt enkelt. Alltså hårdhudad, fysiskt stark. Inte för att jag är någon hulken, men alltså, man måste orka mer och mentalt orka mer. Det, för det är ju mer motgångar än framgångar. Så att, liksom det är jag tacksam för för att det som när jag verkligen kom vidare sen och lärde mig Det var ju flera år senare efter jag hade startat mitt eget med jobb i Schweiz som beridare Där var det ju verkligen stenårt, det vet ju du Bettan som var där också hos Paul Weier <går> Och jag tänkte ofta att hade jag inte haft de här tre åren i Tyskland att rent fysiskt orka med jobbet Då hade jag aldrig pallat hos Paul Weier Aldrig. Och det är där jag ändå la grunden till den sista finishen, eller för man lär sig ju hela tiden, men till att bli så pass bra så att man faktiskt kunde rida hoppning. För jag var ingen talang direkt med hoppningen.
0: Men mellan Tyskland och Schweiz så kom, var du här, kom du hem, eller hur? Ja. Mm. Jag hade ju faktiskt, jag ansågs ju absolut
1: ingen talang när det gällde hoppning. Så att, Tror det eller ej, det vet jag inte om jag har sagt till dig någon gång. Men jag hade ju faktiskt fått en arbetsplats, eller skulle byta jobb när jag var i Tyskland, och hos en syritare som heter Herbert Rebein. Wow! Mm. Så att för alla tyckte att jag var väldigt duktig på att trimma, och liksom duktig på att rida hästarna, men noll talang för hoppningen. Liksom. Man hade ju inget öga, som de säger. Och nej, så att då, men då var det väl lite här. Mina föräldrar som försökte liksom börja ana- att det kunde bli så att man blev kvar i Tyskland. Och då blev de efter lite också- att bo på landet och flytta på sig. Och nära havet var ju naturligt när vi hade bott i Göteborg. ja, mm.
0: ja. Och Herbert Rebann, han var ju en guren en ikon. Ja. Han är ju verkligen en legend inom brusyrsporten. Ja. Så att få till av honom...
1: Inte erbjudande. Det, låter, det var inte att jag skulle börja som någon slags beridare. Utan det var väl Lena som hade hjälpt mig och fixat in mig där så att man skulle få ja, prova på lite. Så det, det låter för. för ja, det, det, bra. Är,
0: det låter bra. Ja, men det var bra. Det är väl härligt. Det är, det är väl någonting att komma ihåg, eller hur? Det var fantastiskt. Ja,
1: jag tror det mer att de visste att man var flitig, seriös, mm. noggrann. Och liksom, ja, arbetsam. Det var med dem. då är det lätt att få jobb.
0: När du kom hem till Sverige däremellanåt och flyttade hit till Skåne innan du gav dig iväg igen till Schweiz. Vad, hur var det när du kom hem? Tänkte du mycket på vad du, hur du hade jobbat? Vad du hade lärt dig i Tyskland? Och tänkte du då när du kom hem att hur tyckte du att det kändes att vara hemma då att jobba? Alltså vi hade ju misen.
1: Misan Lindvall, hon heter Huvudson nu för tiden som vi jobbade tillsammans väldigt tight även i Holstein och hade väldigt bra system tyckte vi då i alla fall med att rida in hästar Misan var helt grym på marken gillade inte att sitta på hästarna jag tyckte de var läskiga på marken oberäkneliga och tyckte det kändes bekvämare att vara den som satt på hästen så att jag litade på Misan till 100% när vi redde in. Hon var, läste hästarna väldigt bra från marken. Och hon tyckte det var skönt att jag... Så att vi hade otroligt mycket, otroligt mycket, men vi hade mycket hästar till in- och tillridning. Och jobbade väldigt bra ihop. Och, men vi jobbade ju sju dagar i veckan. Vi mockade över 20 boxar per dag. Varje dag, sju dagar i veckan. Alltså det, var ju, men det var ju lite dygnet runt. Det var det. Innan jag fick min första hästskötare och liksom fick hjälp. Och Misan hade också halvtidsjobb för att liksom kunna... som Hon jobbar där inne på eller lite grann för att kunna ja, men få ihop det. Alltså det var ju tufft att... Och... Tufft att driva rörelser. Ja. Och så kom du till Schweiz. Och hur kom det sig då? <laughs> Nej, jag... Höll på. Det gick ganska bra här hemma så jag, fick, jag har aldrig behövt annonsera utan just det här att man är superseriös, att man är, jag klarar av det man gör och ähm, hästarna var alltid bra ridna kan jag nog säga när de kom härifrån så gick det ju mun mot mun metoden så att vi har aldrig någonsin annonserat efter in eller tillridning så det flöt, det flöt ju på bra. Samtidigt så började jag ha mycket träningar. Fem, fem kvällar i veckan, sena kvällar. En del här i den lilla lilla ladan här. Nå, man var stolt över att ha eget ridhus som var 16 gånger 36. Och, och sen åkte runt här amen, i närområdena. men hade väl tre, fyra grupper också. Fem kvällar i veckan. Alltså jag fattar ju inte man orkar men Folk tycker att man är flitig nu. Jag tycker det är ju rena semestern mot som vi jobbade då. Ja, det var annat. Ja, och sen... Nej, så att det var ju några år- och man har fått igång bra rörelser här. Och det är fortfarande det här att jag var inte tillräckligt bra- för banhoppning. Och då så var jag bra på att trimma. Alltså lite dressyra blev Och då... Nej, men då passar det ju bra med fälttävlan. För där... Ja, det alltid topp tre efter dressyren. Nästan alltid. Och jag var nästan alltid nolla i hoppningen. För jag, hade, jag såg faktiskt till att ha bra hästar som kunde hoppa. Det tycker jag faktiskt inte alla har idag i, i svenska landslaget om jag får sticka ut hakan lite. Och, så att jag var nästan alltid nolla i hoppningen. Sen var jag liksom noggrann i terrängen. lite Hade väl ofta lite, några sekunder för långsamt i terrängen. Men det gick rätt så bra så att jag hamnade ju i... B-laget som det hette utmanatruppen truppen säger man väl nu mm. Och var med på Landslagskurs på Stalranjo Janne Jönsson Sven Ingvarsson Mikael Pettersson Sen och Limberg Erik Duvander Och Bettan Duvander var med som junior Eller Erik var junior i alla fall Och ja, många fler mm. Så det var många Kända namn mm. Och Bernt Strömberg hade tagit hit Paul Wajer som tränare. Och det var tufft men han krävde jättemycket och man lärde sig mycket. Och speciellt hoppbiten tyckte jag ju var väldigt spännande och kände att jag tog flera kliv framåt. Sen fick jag ju, min, mina hästar var väl i princip de enda som gick på tygen som det heter. Så att jag fick ju faktiskt lite cred för dressyren. <laughs> Och sen då var det väl Agneta Åmo och Elisabeth Uvander och jag vi, De var också med på kursen och Vi tyckte, vi tyckte det var jättekul den här kursen den var ut, Det var en utmaning, och man fick mycket själv Men man lärde sig mycket och Vi frågade om det var möjligt att åka dit i oktober månad som En månad som betalande elever och vi visste att han hade en stort stall med nästan hundra hästar. Och vi hade ju hört att du hade varit där och någon till. Och ja, Marianne Wittbom som har varit Just chef det. på Flying, mm. hon var också där. Mm. Och nej, det var. Det här, man hörde ju att det var tuffa pix. Men vi var lite nällade på det här. Vi var sugna på att komma ut. Och våra fälthöljanshästarna skulle ju vila då i på hösten. Alltså då ställde man ju av dem efter september. Mm. Och fixa lite så det kunde gå lite på halvfart här hemma. Och åkte iväg som betalande elev en månad. Och fick rida jättemycket och hoppa jättemycket. Hoppa mycket terrängen, hoppa mycket banhoppning. Och... Så att när månaden var slut så då erbjöd han mig berida jobb där. Och jag tackade nej. Det var fanns ju ingen möjlighet. Jag sa egen gård och rörelse. Och... Mm. Nej, och sen, men sen det där släppte ju inte riktigt i huvudet. Och jag tyckte sen liksom när närmast, man kände man stod och harvade. Liksom, kände man kämpat och kämpat här då i flera år och mm. liksom kom inte riktigt vidare. Och sen sa faktiskt min mamma, men om du vill. Vi skulle kunna stänga stallet utom det stora stallet. Ha inakorderingarna och så... Grannen här Ingrid hjälpte oss att fodra och jag kommer inte ens ihåg hur det sköttes riktigt men vi stängde, men de måste sälja alla hästar utom en. Vi betäckte en häst, Movistar och, och så, sen gick ju den på löstrift och sen tog jag med mig en häst och sålde någon mer som jag hade. Så att några månader, eller kanske ja, kanske fyra månader senare så ringde jag Paul Weier och sa, frågade om erbjudandet stod kvar. Och det gjorde det. Och um, var jag borta ja, två och ett halvt år. Mm. Igen.
0: Mm. Och ni har fortfarande kontakt, eller hur?
1: Ja, trots att han var jävlig mellanåt. <laughs> Men... Rätt så kul, ja, Björne och jag hälsade på Bål bara för ett halvår sedan Då berättade jag Nu kan jag berätta för honom Lite av hans jävliga bitar och Som ja. vi, vi kunde skratta åt och sådär. Så att mm. ähm, ja. ja Han var sträng men, men Fantastisk Ja framförallt, alltså man lärde sig otroligt mycket Det var ju så här gammal militär mm. Det är ingenting som platsar idag Åt alla som blir kränkta Nej. Men, men det, när man kom hem och fick smälta allting så hade man ju en otrolig kunskapsbank att ta av. Alltså det är så mycket fortfarande som sitter kvar och som man kommer ihåg. Och det var, jag läste en artikel nu när jag satt på flygplatsen häromdagen som Thomas Fuchs har skrivit i World of Showjumping en lång artikel och där nämner han just det här med horsemanship och att det blir färre och färre riktiga hästkarar som kan helheten färre och färre som finns kvar och han är ju en av dem Thomas Fuchs Martin Fuchs pappa mm. och han nämner på slutet oh en av Schweiz alltså riktiga, riktiga hästkarar att det är Paul då. Mm. det var ju rätt så häftigt faktiskt mm. För Thomas är ändå liten här i modern tid. Mm. Så att, ja äh, det var häftigt.
0: Men han betyder ju säkert också mycket för sportens utveckling, eller hur? Ja. För han var ju ofta tredje driven, ja. driven på tävlingar och så. Så att det, det var en, du förstår att det var en viktig del i ditt liv. Och när du sen kom hem ifrån Schweiz. Var, och jag kan säga så här, fråga lite gärna hur... Hade dina drömmar förändrats? Hade du, känner du att du hade lärt dig saker du som du inte hade trott att du kunde lära dig från början? Eller att du skulle vara ja. med om från början? Alltså det,
1: I Schweiz fick jag, jag 10-12 hästar om dagen. Mm. Plus att jag hade stallet på morgonen klockan fem. Plus att jag hade en del träningar. Ja, hur hinner man det? Men det man ju inte man redde ju med handhäst några hästar, de som hade jobbat mycket ett par dagar innan, alltså de föregår och igår, de red man, tog man med Bergs trapp, alltså Bergs trav.
0: Mm.
1: Red med handhäst, gjorde man alltid med någon en eller två stycken och bland lösa galoppera och ja, så och red man ju till ja, tio på kvällarna tills det var klart. Ja, tills det var klart. 10, alltså halv tio, tio skulle man ofta skotta spåret tillsammans med någon lärling och det var ganska han var faktiskt ganska stort ridhus det var inte 2060 utan det var större så att nej men vad jag tycker idag när man frågar många vad är din målsättning och sådär jag tror att man binder lite ris åt sin egen rygg och på sig, när man säger jag ska bli bäst i världen jag ska rida OBS jag ska... det är ju bra att man drömmer om det men jag tror att för mig var det väldigt bra min målsättning med att åka till Schweiz, till Polvajer och, och, och äh, kämpa med, med ridningen och jobbet och allt det här det var att jag ville bli en av de bästa i Sverige på att utbilda hästar jag ville bli duktig på mitt jobb alltså Jag tyckte jag ändå hade hittat min vill inte släppa det här med att, att kunna leva på min hobby så att mm. säga. Det var en målsättning. Sen hade man ju någonstans bak en hemlig dröm. Tänk om man någon gång hade kunnat rida ett mästerskap eftersom jag älskar att tävla. Men det var liksom den, den tydliga målsättningen. Det var att bli en av de bästa i Sverige på att livnära sig på hästar. På att utbilda och ja, göra det jag gör idag egentligen.
0: Om du tänker på, på alla hästar du mötte under den här tiden. Så... Tycker du att det har förändrats sig mycket hästarna nu mot då? Ja. Och vad är det du tycker har förändrats? sig? Jag menar, hästarna är inte riktigt de samma Nej, i men,
1: för, alltså, sporten. När vi, alltså, man önskar ju att man hade haft sådana mobiler och filmat med. Mobilerna hade ju länge, länge inte uppfunnits när vi började här. För att vi fick ju lära hästarna, de gamla halvbotshästarna. Vi fick lära dem att hoppa. Även Makowille, hon hade ju en enorm kapacitet men hon var lite korkad faktiskt.
0: Makowille var det som lärde ja, sig i OS. Mm. Och
1: ja, hon var ju också för stor för mig, 75 nästan. Och Jag startade inte, än. jag provar väl, något, men jag tävlade ju henne inte med någon reda för förrän hon var över sex år, fast jag köpte den när hon var fyra och ett halvt eller mina föräldrar köpte henne mm. när hon var fyra och ett halvt för det det var liksom inte lönt Var bara plockade pinn och mm. oh, det var inte kul alls
0: sent de var sent utvecklade och sent färdiga ja hästarna
1: idag det är det som är lite faran idag är att hästarna är så avlade för hoppning och har sånt hopphuvud och så att jag tror att man tävlar för mycket, för tidigt. Och hästarna hinner inte med att bli starka. Man behöver inte rida. Så jag kan ju villigt erkänna mina fina som går här ute i hagen. Jag rider ju inte dem liksom en timme varenda dag. Nu har vi ju lite hjälp av skrittmaskin. De rör sig mycket i hagen. Men jag ska väl säga att det är liksom... Mellan en halvtimme och tre kvart är väl det man rider och det Alltså de timmarna jag satt på Makovil till exempel, det fattar man ju inte.
0: Ja, det, skiljer, det skiljer sig mm. så mycket i hästar och deras både exteriör egentligen och temperament och ja. begåvning kan man ju säga. Ja. Så att det är intressant om man tänker hur mycket jobb du la innan då som du beskriver här och som du nu... Men, men å andra sidan... Tror jag att det är ännu viktigare idag då... Att förstå helheten i ridningen... Med träningsmängd och...
1: Ja, arbete alltså jag och... tror att... Vill man, vill man vara en av dem som har en häst... Som håller ihop länge... Mm. Då måste man ju ta lärdom av... Jättebra och ha lite fältavlans bakgrund... För där har man ju lärt sig hur man tränar... De för att hålla liksom i på ett annat sätt tufft liksom. Om igen när jag läste nu nyligen bara för jag läste nyligen annars glömmer jag allt så fort men den här artikeln av Thomas Fuchs det är också han skrev också det folk rider för lite. Hästarna liksom de, deras hästar de rids ut på tur. Hästskötarna kanske varje dag de trimmas av till exempel Martin Fuchs nu, liksom varje dag, eller om det är någon, han är inte hemma någon beridare. De går i hagen, de alltså går i stora hagar inte såna här rutor som jag säger utan går i riktiga hager. De hagen. kan röra sig, ja, riktigt. ja, men precis. Och de travar lite grann på asfalt, de är jättenoga med olika underlag, de rider och klättrar. De har ju, kan ju klättra i bergen, det kan ju inte vi här, precis. Men det var verkligen med betoning på. –omväxling och ganska, ganska mycket mängd. Han sa också att de hoppar inte alls mycket. De, alltså, och innan vi åker på en jättestort meeting– –och det känner jag igen från Marcus Ening– –som jag också har jobbat mycket med– –så hoppar de kanske liksom ja, lite 130 35 hinder. Mm. Och det ser man mycket hemma här– –att det ska hoppas så himla högt hela tiden– det är också sån där som jag tror att, att när man tävlar regelbundet så ska man nog ha lite is i magen med att kräma på för mycket. För att det är det är för skaderisken.
0: Mm. Hållbarheten ja. och även den mentala biten kanske också. Jag så att, att testa äh... man ska ha lust. Ja. Mm. Vad, om vi går tillbaka till efter att du kom hem från Vajer och du kände... När kände du att nej hopp, det det hoppningen det är hoppningen jag, som är min grej. Det, ja, det jag kände jag, hade...
1: jag nere hos Paul Waier. Jag red ju fälttävlan där. Jag skulle var faktiskt anmält till ett EM tror jag till och med. Jag skulle till Bockelo och rida sista tävlingen och allting strulade. Och ja, det var ju på en häst som var, var på och Monikas häst mm. Men det var allt jag kommer inte ens ihåg det, Jag tyckte med fälttäran var i mycket Att det hela tiden Var någonting mm. Så var det någon fis på tvären Här och där Och jag var trött på det för det krävde så otroligt mycket träning Och jag kände ju Hoppningen gick bättre och bättre Jag hade ändå vunnit 41-45 hoppningen när jag åkte hem Från Schweiz och jag kände att nej, när jag kom hem så ville jag verkligen lägga det med fälttävlan på hyllan. Det tog för mycket tid, det gav ingen, ingen ekonomi överhuvudtaget. Faktiskt då på den tiden, alltså det är rätt så lustigt. Prispengarna på vanliga sådana nationella tävlingar när man åker där hemkring. Mm. De, är, de kostar tre gånger så mycket att starta. Men det är samma prispengar som man fick för 45 år sedan, 40 år sedan. Mm. Alltså då kunde du åka in här till Malmö Rydklubb och vinna 3000 kronor i en vanlig medelsför B som det hette. Och det kanske kostar 30 kronor i anmälningsavgift. Men vift. Menar, idag, alltså på de här vanliga tävlingarna och de unghästarna ska ändå bara gå avdelning B eller A eller mm. vad man kallar det för. Du har inte, inte en chans att på, på min tid när man började så kunde man faktiskt ja, gå plus minus noll så där man...
0: Det var andra omkostnader med allting men pengarna ja. var i en annan relation att ja. till det. När du jag tänker också så här när du nu kom in och du har hoppat och du har tävlat så mycket och du har också verkligen gjort ett avtryck genom din, din otroliga intresse och din väldiga kunskap för just markarbete och träning och så här. Vad, vad tycker du att du känner nu, känner du att eh, trenden har vänt på något vis, att man är mer intresserad eller mindre intresserad av markarbete och, och det, det här just omväxlingen hos olika hästar och Tänk inte bara på hoppning, jag tänker överhuvudtaget. Nej
1: men jag tycker nog att jag, nu, nu är jag ju privilegierad så att jag jobbar ju nästan uteslutande med elever som själva, jobbar med hästar på heltid det kan vara ridlärare en och annan hovslagare det kan vara väldigt många unghästutbildare som driver lite egen verksamhet och, och sådär så att det är ju det som utgör den stora delen av mina elever så att säga mm. och där tycker jag märker att de har ett väldigt sug på att eh, se helheten mer, det tycker jag
0: när du har varit ute på alla dina stora tävlingar och du har varit förbundskapten i hoppningen också under många år och så. Mm. Vad förändrade sig dina drömmar mycket redan, alltså även på den tiden? Innan du började till exempel med ditt jobb som förbundskapten, då hade du inte tid att lida lika mycket själv på tävlingar. Hur, hur tänkte du då? Vad såg de omkring dig? Jag vet inte.
1: Det var väl dumt att dra på sig förbundskaptenens posten medan man själv red. Men det blev olyckligtvis så. Jag är väl en sån där människa som alltid tar chansen när jag får den. Chansen att åka till Polvajer. Eh, chansen att jobba för FI, fast man inte fattar någonting i början. Eh, det internationella ja, är Det förbundet ja. Mm. Ta chansen att vara med i mästarnas mästare. <laughs> Fast man vet att man är bäst före datum och sådär. Så, där. så att det, är väl, det är väl samma där med att jag tyckte det var, det var en kittlande utmaning då, Och jag visste att jag in, nog inte skulle få chansen en gång till
0: senare. Men du sa ju det också in i... Eh... I början av vårt samtal här så sa du ju faktiskt också att du är nyfiken.
1: Ja, väldigt nyfiken.
0: Det är ju härligt. Ja. Den egenskapen tror jag man måste ha. Tror du inte det för att man ska jo, bli riktigt bra?
1: Det tror jag också. Man måste vara open-minded. Och jag tycker hela tiden när jag suger i mig nya saker. Jag kan ju tänka när jag sitter här ute och trimmar. Alltså jag, jag tar de där små bitarna jag fick... Under bok fick jag någon, bara en kort, kort kommentar av någon gällande någonting som jag har jobbat med nu lite grann sedan dess och har i mig i huvudet hela tiden. Och, nej, just nu har jag börjat att fysträna mig själv igen. Det gjorde jag. Jag var ju en av de första som började med det i Sverige. Alltså, riktigt med att ha Och skrev en bok också? Ja, det är ett kapitel i boken. Men och ha personlig tränare och verkligen liksom anstränga mig på den biten. Sen har ju det legat i vila lite sedan man slutade det internationellt men det har jag tagit upp nu och det är jättehäftigt.
0: Ja för att vi du är ju nu på någon, ute på mästarnas mästare och jag förstår att du inte kan säga hur det går Nej. och hur det är, det förstår jag att du inte får. Men, eh,
1: My lips are sealed Jag kan tro det
0: man, man kan ju se i alla fall att du har tränat och är alltid vältränad men man ser att du är väldigt Ja, lite, lite bättre nu. nu
1: faktiskt Jag tycker jag är ett helt snett mer vältränad än på flera år mm. Det känns när jag rider
0: Och det, det är min nästa fråga då vi, är, vi har ju ändå känt varandra i jättelång tid Så att, Men jag har en annan fundering jag hade Du du ju väldigt mycket unghästar nu. Ja. tävlar dina unghästar. Och många då singular. Efter din hingst singular har du ju fler och fler hästar. Mm. Vad, vad driver dig där? Vad drömmer du om där?
1: Nej, nu är ju Singulars avkommer är ju sju år i år. Mm. Så att där har jag ju verkligen en dröm om att några av dem ska nå hela vägen. Och det tror jag. Han har, han har ganska få avkommer, men jag är helt säker på att vi kommer att få se några riktigt långt fram.
0: För du tävlar ju också flera stycken av ja. dem. Vad de har... Nu ska jag inte sitta här och göra
1: reklam- men det är därför som jag, jag är väldigt skeptisk med att sitta upp- på andra sesta nu för tiden. Alltså man har ju trillat av och legat under. och ja, Man blir ju mesigare och mesigare med det- men jag vet... Eller alltså kan... klokare och klokare. Ja, ah, eller klokare och klokare kanske. Möjligtvis lite. Men eh, med singlars avkommor, de bockar inte. De står inte på bakbenen. De är väldigt straight forward. Så att jag tar i trä, ska man säga. För allting kan ju hända. Men jag har, behöver, behöver liksom sitta ju inte. Och är orolig för att jag ska trilla av. De är liksom inga... De är straight forward. De har liksom ett huvud som... Vill framåt, de är arbetsvilliga, de älskar att hoppa och hittar inte på dumheter. Inte tittiga, är liksom väldigt enkla att jobba. Så, att, så det passar mig. Egentligen skulle jag nog, man skulle vilja liksom lämna dem till någon som en fantastisk unghästutbildare som tävlade upp dem i klasserna. Men jag har inte råd till det. Alltså soppas mycket. Den här gården kostar en hel hacka att dra runt. Med de 300-åriga byggnaderna. Och jag har inte råd att lämna iväg hästarna. Och de ryttarna som rider bra tillräckligt för att rida på mina unghästar. De är ju aldrig hemma. De är ju ute, med, de är ju ute på större tävlingar. Så att... Så, jag, så länge jag håller mig liksom fitt i kroppen och, och liksom de, be, de tävlar inte heller så mycket. Så att den som köper häst från mig den får ju en häst som är långt långt ifrån förbrukad. Utan de, de hänger med sin, sina årgångar ofta. Inte sjuåringarna nu. Där har jag sackat efter lite. Men, men de är väldigt välutbildade. Mm. Trevliga att rida. Och absolut inte förbrukade.
0: Och jag tror att också... När man ser unghästtävlingar och alla unghästar och så... Tycker du att det har kommit fler är det fler unghästar som... Så är det Sverige är ju ändå känt för att ha mycket svenskfödda hästar mm. som finns ute i världen. Tycker du att det är, blir ännu fler? Tycker du att det verkligen är så att det ja. bara fylls på hela tiden?
1: Jo, nej, men jag tror att vi i Aveln har gått väldigt mycket framåt mm. sista, sista åren. Väldigt mycket. Och eh, vi är fortfarande en liten, eh, ett litet land när det gäller avel Men vi har, vi har mycket fina hästar. Och jag tycker folk klagar på de som utbildar. Men jag tycker att vi har ju ändå relativt mycket duktiga folk som håller på och utbildar hästar jag tycker det gnälls lite för mycket jag tycker att tränarsystemet har man sett i början, de första tio åren tyckte jag inte det märktes någonting men sista tio åren har det verkligen, kan man verkligen se liksom och jag tycker det är för mycket gnäll och vi har ingen röd tråd och men det, det har hänt jättemycket och jag menar hade det inte varit att allting hålls ihop med att vi har Egen, eget bra material att vi har egna bra tränare så hade vi inte haft de här medaljerna som vi har just nu. Det är jag säker på.
0: Om vi kommer till medaljerna då tänker ju jag på dig och Christian. Ja. ja. Hur, hur är det att sitta där i kommentatorsboxer och, och verkligen man hör ju hur engagerad du är och man hör ju också att du lever med i det helt hela tiden, är det en, ger det dig en kick? Ja det klart det gör, det är fantastiskt att jag har ju,
1: eh, jag har ju gjort alla mästerskap dresyr och hoppning eh, i tio år nu för radion och sen i och med att våra ryttare är så duktiga så har det blivit påökt med eh, Globen Friends sedan flera år nu har vi också gjort Falsterbo de sista åren, Göteborg varje år, så att det är ju ett privilegium att få se... Det är klart att jag inte hade åkt till Tokyo- eller jag hade inte varit i Rio. Alltså, alla de här största tävlingarna... Jag hade inte jag kanske inte ens hade varit i Härning- om jag inte hade jobbat för radion. Så att, det är jättehäftigt. Och jag tvingas ju... Jag brukar säga till Kyra, en av mina stora idoler- har du någonsin sett alla starter i en lagtävling på ett mästerskap från start till mål? Nej. Nej, men det har jag. Varje, varje, varje år sedan London. Så att, jag är ju faktiskt. Är det någon som har sett så mycket dressyr på mästerskap som jag och verkligen får titta på det? Och så försöker jag ju lära Christian lite under tiden För vi pratar ju inte hela tiden Vi sänder ju inte alla ryttare Nej, Men vi måste ju följa alla ryttare Om det är någon som står på huvudet Eller stegrar sig framför domarna eller någonting. Vi måste liksom veta Vad som har hänt och varför de har misslyckats Eller
0: varför de har lyckats Men har ni fått en, en bra relation Även när ni inte har mikrofonerna på?
1: Ja, ja, ja Vi känner ju varandra Väldigt väl nu mm. Och eh, det, är, det är ju jättekul att jobba med Christian när det går bra Men det finns ingen som är så sur när det går dåligt <laughs> Och sen är han, han, alla tror ju bara att han är superrolig Men han är fruktansvärt väl ja. Alltså helt otroligt väl Om vi så bara ska sända en och en halv minut och så det var i början rätt så tufft att jobba med honom. För att jag flamsar ju på lite sådär. Ja, som man gör. Och det är liksom man får ju lära sig det på minuter, på sekunder. Och så ska det ändå låta naturligt. Och, och sen just det där att efter jobbet. Om Christian själv tycker att han är missnöjd med någonting. Att han kan ha sagt två ord fel eller någonting. Alltså då sitter han... Då kan han sitta nästa morgon när man ska liksom träffas och åka och bara se ut som att han har sålt småret och tappat pengarna. så var det med dig? Det gick ju skitbra igår. Våra ryttare fick bedälj. Ja, men i den sändningen där så bara sa jag det där. Det lät ju inte klokt. Alltså det, då kan man helt, men där tror jag, jag jag faktiskt har lärt honom en del. Du får faktiskt en gaska upp det lite. inte en kotte som bryr sig nej. Men, nej, men det är ett, han är ju ett fullblodsproffs ut i fingerspetsarna. Och som sagt, man känner sig lite... Men jag tror det är väldigt, lite blåbär bredvid honom. Men jag tror att det är väldigt bra att vi är så olika. Men det är ju så, det är så när man jobbar med proffs. Alla genier är, har på något vis de här dragen. Det, de är, har jag ju i avsaknade av de dragen- och därför är inte det här. jag är inte det här geniet som har gått hela, hela vägen. För jag är nog lite... Ja, jag är lite mer positiv och lite flamsig ibland. och Ja, sådär.
0: Vilka människor har påverkat dig mest, det har du ju nästan sagt. Det har ju, har ju, men jag tänker från när du började till idag. Vilka tycker du på, har påverkat dig mest genom och du har tänkt ibland på saker som...
1: Nej, men det var väl det här först, första åren jobb i Tyskland med Lena Jasper Nissen, eh, helt klart. Och sen självklart hos Paul Weyer, den som lag grunden. Sen sa han faktiskt också, han sa en grej som, som, som jag verkligen tog med mig. Alltså man var ju tvungen att göra som han sa till punkt och pricka. Mm. Samtidigt så slängde han med sig, när du kommer ut i världen tävlar eller olika platser eller hur konstigt det än kan se ut när en ryttare rider eller tävlar som har mycket framgång. Man ska ta extremt, det kommer inte mm. de här lyssnarna kanske ihåg men Kevin Bacon som mm. sprattlar med benen långt ovanför mm. saden. Han sa det är ju någon anledning till att en sån ryttare som vi då tycker rider jättedåligt, inte många siffror är rätt, har framgång hela hela tiden. Och det ska du kolla varför Alltså ta med dig alla de bitarna Att titta inte bara på det som är, Ser för ögat bäst ut Utan är det någon ryttare som man tycker men Som det ser ut när den rider Men den har ändå ta fram häst Efter häst mm. efter häst mm. Och har mycket framgång Så där ska man leta efter Varför har den ryttaren framgång det var en väldigt bra grej att tänka på, tycker jag. Sen, sen har jag ju fått förmånen att träna för all världens bästa tränare. George Morris har jag jättemycket med mig av, alltså i min tränarroll. Det här, deras system, hur de, det kan inte vi ha i Sverige riktigt för det var så extremt. Men man kan ta bitar av det. Som tränare förr ville man ofta säga så mycket som möjligt på en timme. Det går inte in någonting mm. Morris lärde man sig att ta Var det heels down Den lektionen så var det heels down mm. Och liksom bit för Att mm. det var mer som att lägga ett pussel mm. Och sen Pessoa, för lite mm. några kurser för honom Och tittat mycket mm. Uff, jag har, ja, Och sen hela de sex åren Frankke Slotak som var Våran, eh, våran för förbundstränare jag var, jobbade mycket ihop med Franke under några år. Sen under, under team Eriksson och sån. Eriksson, sex år, jättemycket Marcus Ening. Jag red hästar åt Marcus Fuchs och fick ju hjälp av alla i teamet, framförallt Marcus Ening. Så att han betydde ju väldigt mycket för den lite moderna utvecklingen av, av min ridning. Och eh, igen, Schweiz, hårdhet av Marcus Fuchs. Jag ihåg... Du menar
0: hårdhet mot sig själv, inte mot hästarna ja, utan nej, mot inte,
1: Absolut inte mot hästarna, men jag hade en jättefin häst som var lite för Markus Jag inte riktigt med henne och lägga tid på henne, det här mm. grundläggande att Hon var spooky och mycket när, nirmät, en jättefin mm. häst Så sa han, jag sätter henne hos dig tills du tar upp henne i, till, alltså, nästan till Grand Prix mm. Och ja, helt, väldigt korrekt. Man fick betalt fullt som man betalade mm. utomlands. Så det var liksom inte sådär. Var glad att du får den här och rida. Utan mm. det var väldigt korrekt, väldigt korrekt sådär. Han kunde ringa och skälla ut den om jag hade räknat fel på räkningen. Till hans favor Vi kallade honom lite för att han var så här Schweiz i skott. <laughs> men, men han var... Han skällde ut mig, du kommer aldrig bli rik om du ska skicka sådana här räkningar om man hade missat på det hållet. Men han, han sa ju då när vi åkte till Madrid då samåkte jag ju ner till Schweiz och sen samåkte vi, sen hade jag, jag det dåligt med hästar då, så jag hade en ung häst åt honom som skulle i unghernsklasserna unger, och så hade jag en som skulle väl debutera Grand Prix där var meningen. Och... Red första dagen, någon 40-45 liksom och red. Hon hoppar jättefint och liksom tyckte jag red ganska snabbt. Men bomarna låg rätt så hårt där så att de red ju fort som tusan när jag var utanför placering. Mm. Och ju har hoppat som en peng. Kommer ut och travar av, jättenöjd. Kommer Markus pass ut med ett mån. Tror du att vi har kört genom hela Europa för att du ska sitta här och rida stilhoppning eller? Så är det väl en mm, alltså det Och sånt där, du vet, det var ju nästan som han väldigt vuxen, nästan liksom höll på att gråta. Och sen så sa han: Nu får sen förrida in lite pengar här när vi har gjort den här resan. Till att släppa på bromsen lite. Ja, vad gjorde jag då i nästa klass? Jo, jag är ju snäppet fortare än vad vi var färdiga för. Mm. Och kraschade i ett hinder med den här superförsiktiga hästen. Ja, jag, ska inte ens, jag vill inte ens säga vad han mm. sa då. Mm. Det var nog den enda gången jag nästan har gråtit i vuxen ålder alltså bara red bak i buskarna och var tänkte fan håller jag på med alltså så fruktansvärt
0: mm.
1: så att det var alltså han var fantastisk, man lärde sig mycket men man behöver bli hård också ja, man ska det, man, lyckas i den här sporten det är liksom inga det är ingenting för förveklingar som blir kränkta och, och liksom har, tycker att det är jobbigt eller att man inte klarar av det Psykiskt eller fysiskt eller så. Det, då ska man hålla på med något annat.
0: Mm. Så är det. Om Jag tänker på uh, det här med vilken häst i livet hittills har betytt, var, ligger det närmaste med hjärtat.
1: Men, men, man skulle kunna tro att det skulle kunna vara mål. Och henne har jag ju att tacka för två OS Varav mm. det första var lite sensationellt då. Mm. Och. Jag har placerat mig i Aschen med henne. Jag har placerat mig i Calgary Grand Prix med henne. Och så att man skulle kunna tro det. Men det var, hon var väldigt väldigt krävde väldigt mycket jobb. Och som jag sa hon var inte supersmart. Alltså det var, och jag fick hela tiden höra att jag inte kunde rida mot klockan. Det gick inte med henne. Jag har ritit väldigt snabbt med många andra hästar. Så att det är faktiskt inte den hästen som lägger mig. Även om jag är supertacksam. Mm. Att jag hade henne där och då. Utan, sen blir det väl hästar i närheten. Så alltså, jag måste ändå säga det: att Singular, som fortfarande är här i stallet nu, han är den smartaste hästen jag någonsin haft med att göra. Han är den häftigaste rida som jag någonsin har suttit på. Jag brukar säga att alla andra hästar, de känns som trevliga, bra hästar. Eller ja, det är mer eller mindre. Men att rida singular, det är som att sitta på något från en annan planet. Och så ha med honom att göra. Han är väldigt, väldigt, väldigt speciell.
0: Härligt, mm. ja. Det, det har man nästan förstått. Så det är ju härligt att höra, att du, höra dig beskriva det på vilket sätt.
1: men jag kan, jag kan bara beskriva det så här. Jag hade Hanna från Sundsvall som jobbar hos mig ett år som har slutat nu. Hon fick rida honom på hingsvisningen förra året- för att jag red hans avkomma. Och hon bara satt och log hela hingsvisningen- från öra till öra. Hon har honom på sin på Facebook- som om, alltså, vad profilbild. profilbild. Nu fick Laila, som hjälper mig här lite extra här borta- hon var min första hästskötare för 44 år sedan- och så mysigt att vi har inte träffats på många, många år Kanske bara sett varandra Hon är här nu Och, och ja men så här hobby hjälper till jättemycket Hjälper med att köra Om det behövs någon ska till veterinären eller så Hon fick för första gången sitta på Singular Nu när han kom hem från stationen och jag var borta För han ska igång lite grann Alltså jag såg i direkt på Facebook Smile från öra till öra Nu hade hon suttit på Kungen Och vad såg jag igår? Jo, profilbild på. Så han är, Det är väl det närmaste jag kan beskriva Han är de som får lov att sitta på honom Han är så otroligt speciell
0: Underbart um, Om du inte hade gjort det här Om du inte hade varit i den här branschen Vad tror du att du hade gjort då? Jag kanske hade varit skådespelare Ja. Vad, är det som, vad, är det som, vad är det som triggar dig på det? Ja, men jag gillar det
1: En del har ju sen skräck Och gillar inte att prata inför folk Jag älskade i skolan När jag skulle hålla föredrag Även om det var om tråkiga ämnen Så gäll, gillade jag att späxa till det lite Och få något tråkigt Och låta lite roligare Och älskar att prata inför folk
0: Härligt. Det svåra
1: är väl att få tyst på mig
0: men vet du, det det är väl härligt att du känner så. För jag menar, det, där är ju ditt det, kommentatorjobb också jätteviktigt. Att man kan förmedla lusten och spänningen och allt det. Så att, när du säger det nu så kan jag liksom relatera till olika saker ja. som vi har varit med om tillsammans. Att, det kan jag förstå.
1: Det är nog mer ett problem att jag pratar för mycket
0: jag kommer ihåg när vi var i USA. Jag kommer du ihåg det jag skulle hålla föreläsning? Ja! Det var så jävla kul! Vi skulle tala inför Svenska Avelsföreningen. Vi hade varit Avelsdomare båda två. Vi var väl det vid den mm. tidpunkten. Vi skulle tala för den filial som, som vår Svenska Avelsförening har i USA, Swana. Och... Eh, vi inte kunde hålla oss för skratt. Och det var ju du som satte igång det hela. Så att det blev ju en riktig show där. Och jag inte heller kunde hålla mig för till slut. Och det kom ju så mycket folk. Ja, det var ju helt knökfullt. Det var väl dubbelt så mycket folk än
1: vad lokalen fick ta. Och de stod i dörrkarmarna och bara trängdes. Och jag kommer inte ihåg vad det var som förhandlade skrattanfallen. Men det var ju det här att någon i vår närmaste närhet skulle ju gå igenom oss där dagen innan och när vi redan var över där i USA. Och, och att vi hur otroligt väl vi skulle förbereda oss. Och att vi nu minns skulle vi stå framför spegeln hela kvällen halva natten på morgonen när vi vaknade och öva intalet och hur vi skulle prata. Och ej, jag höll ju på att få ett anfall redan då. Jag kunde liksom inte tänka mig att stå på kvällen och prata med mig själv i spegeln, det fanns liksom inte på kartan
0: för mig nej och vi både du och jag är ju inte kanske världens bästa på att förbereda oss med utan vi det, det, när det gäller att förbereda i alla fall vad vi ska säga alla gånger, det får komma ändå lite punkter är bra att ha lite, <laughs> vissa punkter var bra att ha Ja, nej, men det är väl flera gånger hela tiden egentligen när du är ute och, och du håller dina föreläsningar eller också även ibland på lektionerna och på dina träningar så har du ju verkligen förmågan att visa med hela kroppen hur det ska gå till och jag tror också att det ligger dig nära, eller hur? Alltså det är en ja, sak som Jag gillar
1: att det blir lite mer lättsamt också mm. när folk Rider, det gäller ju mycket om, mycket handlar om avspänning när man rider och får bra känsla och sådär Kan man då lite grann ta, tona ner det här superseriösa som man måste vara när man fokuserar Men ändå få en liten lättsam approach i, i när man undervisar och, och lätta upp det med lite, våga göra bort sig själv, våga se rolig eller komisk ut. eller Så tror jag att det hjälper jättemycket.
0: Ja, för jag menar ju naturligtvis inte att vi inte förbereder oss utan det gör man ju naturligtvis. Men att man inte måste hela tiden hålla sig till, till det utan får lägga in sin egen personlighet i det. Och det är, det är ju härligt att höra att du egentligen skulle säkert ha blivit en bra skådespelare. Ja, det är
1: svårt hade att komma här. ihåg långa repliker. Det hade jag svårt jag var
0: med. Jag har i monologer så kan ni... Ja. <laughs> <laughs> um, ja, vad vill du... Som sista fråga skulle jag vilja säga. Vad vill du skicka med? Om du får skicka med några meningar bara. Vad, vad skulle du vilja skicka med till dem som i framtiden ska börja sin verksamhet? Eller som... Verkligen vill bli framgångsrika inom ridsporten.
1: Så Jag tror ju som i alla sporter, eller även självklart, även eh, företagande och sådär. Att det är, du måste faktiskt vara modig. Du måste våga. Du måste vara väl extremt beredd att lägga mycket mer tid än vad du tror på det hela. Eh, försaka mycket. Um, och jag tror att det hjälper om man är bra att sprida positiv energi. Det har jag märkt nu, jag har träffat nya uh, nya spännande människor här sista veckan från helt olika, uh, med olika, uh, vad ska man säga, sporter kan vi säga då. Och man märker att samtliga har ju en enorm... Uh, en enorm kraft att sprida positiv energi runt sig. Och det tror jag är jätteviktigt. Och det är viktigt om du är företagsledare eller om du är, jobbar med hästar. Hästarna känner ju mer än människorna om man är lite negativt lagd. Jag är, är ju också på dåligt humör vissa dagar. Och då kan jag känna liksom efteråt när man inte är helt nöjd med ett ridpass. Ja, hur var min approach idag till hästen? Nej, den var inte så bra som den bör vara. Inte alls att jag nu har varit arg på hästen eller någonting. Men man kanske har varit stressad. Jag brukar själv säga till eleverna: Är man stressad när man ska rida eller på dåligt humör? Lös galoppera hellre. Langerar den hellre. Eller ha någon annan till att rida ut den i terrängen.
0: Det tycker jag var så bra. Avslutningsord. Så de tycker jag att vi låter dem flyga ut i eten till många. Tack snälla Maria, det var jätteroligt. Tack! Jättekul! Tack för att ni har lyssnat på min podd Hästfolk. Och ni är välkomna att följa oss även i sociala medier. Vi hörs snart igen.